0: Dzień dobry, Aleksandra Zalewska. Witam w kolejnym odcinku podcastu podróżniczego Job for Guide. Moim dzisiejszym gościem jest Basia, która zaraz więcej o sobie opowie, ale najpierw dwa słowa wstępu. Podcast, którego słuchacie, został zrealizowany dla portalu Job4Guide z myślą o wszystkich tych, którzy tak jak my kochają podróże. Platforma Job4Guide łączy specjalistów z branży turystycznej, pióra podróży z kadrami turystyki, ale także podróżników i turystów z niezwykłymi przewodnikami z całego świata. I jednym z takich przewodników jest właśnie mój dzisiejszy gość, który teraz więcej o sobie opowie.
1: Dzień dobry i witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z gorącego letniego Rzymu. Tak, ja się nazywam Basia Kamińska i od prawie 15 lat mieszkam w Rzymie. I ta moja przeprowadzka do Rzymu to trochę był taki przypadek, ponieważ ja z wykształcenia jestem anglistą, językoznawcą i tym się zajmowałam w Polsce przez kilkanaście lat. Tutaj przyjechałam do Rzymu prawie 15 lat temu z zamiarem uczenia języka angielskiego. Ale życie czasami jest przewrotne i moje życie mi spłatało figla, ponieważ się rzeczywiście zaczepiłam o turystykę. I to, tak na początku, to była firma anglojęzyczna, czyli z moim językiem angielskim. Zaczepiłam się w takiej firmie, która potrzebowała osoby do obsługi turystów indywidualnych ze Stanów Zjednoczonych, turystów dosyć wymagających turystów, którzy wymagali specyficznej opieki, czyli odbierałam ich na przykład na lotnisku, przewoziłam ich do hotelu, z hotelu odwoziłam ich do restauracji, miałam bardzo często do dyspozycji szofera, kierowcę i tak się zaczęła tak naprawdę ta moja przygoda i powoli, 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 bardzo powolne zakochiwanie się w Rzymie i dopiero tak naprawdę pomyślałam o tym, żeby na dobre zostać przewodnikiem po Rzymie po kilku latach mieszkania w Rzymie. Przyjechałam nie znając w ogóle języka włoskiego i na początku wydawało mi się, że to w ogóle będzie dla mnie nieosiągalne. Nauczenie się włoskiego i zdawanie egzaminów w języku włoskim właśnie po to, żeby uzyskać uprawnienia na przewodnika. Niemniej jednak po kilku latach stawało się to teraz bardziej realne, więc mogę powiedzieć, że moja przygoda z turystyką to tak trwa już prawie 15 lat. Jako przewodnik pracuję przez ponad 10 lat, ale tak jak mówiłam na początku, głównie z turystą anglojęzycznym i od chyba 5 lat mniej więcej z polskim turystą też.
0: No dobra, ale to jak pracujesz z tymi turystami polskimi, to to są tacy turyści bardziej indywidualni też, czy raczej grupy?
1: Turystów z Polski mam bardzo, bardzo zróżnicowanych. Pracuję, współpracuję z różnymi firmami turystycznymi z Polski, które bardzo często przesyłały, mówię przesyłały, ponieważ przed COVID-em, przed pandemią mieliśmy bardzo dużo dużych grup. Dużych grup autokarowych, często to były wycieczki objazdowe, przyjeżdżały do Rzymu i bardzo dużo z takimi turystami pracowałam, z dużymi grupami, nawet grupami ponad 50-osobowymi, ale też z turystą indywidualnym. Bardzo często małe grupki albo wręcz mogę powiedzieć rodziny, znajomi, przyjaciele, którzy szukali przewodnika, osoby, które często gdzieś tam po drodze zawijały do Rzymu, miały mało czasu, chciały szybciutko zobaczyć najważniejsze rzeczy i tak naprawdę zawsze, wolałam i wolę pracę taką bardziej jeden na jeden, czyli indywidualną, kontakt indywidualny z klientem, czyli wolę zdecydowanie te te mniejsze grupki.
0: No dobra, ale powiedz mi taką rzecz, czy ta miłość do Rzymu to wynikała z tego, że tam trafiłaś i w zasadzie... No już nie starałaś się porównywać tego z innymi miejscami we Włoszech, innymi zakątkami świata. Czy jednak też sama dużo podróżujesz i stwierdziłaś, że no gdzie jak gdzie, ale Rzym to jest Rzym?
1: Ta moja przygoda z Rzymem zaczęła się w ten sposób, że mój były mąż dostał tej pracy więc raczej kwestia albo zostaje w Polsce, a może zostanie tutaj, albo przyjadę do Rzymu i zobaczę, czy jestem w stanie znaleźć pracę w Rzymie. Więc to było trochę takie poza moim świadomym wyborem, powiedziałbym, zostałam trochę powiem, przyciśnięta do muru. Ja zawsze byłam zakochana w Londynie. To było związane z kierunkiem studiów, z anglistyką, kulturą anglojęzyczną, językiem i mieszkając w Londynie bardzo cierpiałam z tego powodu, że muszę wracać do Polski. Rzym nigdy nie nie był, nawet na liście, miejsc, które ja kiedykolwiek chciałam odwiedzić. A tak się stało, że przyjechałam do Rzymu najpierw jako turysta, później zaczepiłam się w Rzymie na, na, na wiele lat. I to nie do końca było na zasadzie, bo to jest najlepsze miejsce do mieszkania. Wręcz przeciwnie, Rzym był wiele razy powodem moich łez, był wiele razy powodem moich frustracji. Ja wiele razy chciałam wracać do Polski. byłam mi tutaj zielenie, mogłam się odnaleźć w tym chaosie. Nie znałam języka na początku, więc wyzwania, jakie miałam, one mi nie pomagały w tym, żeby się w Rzymie zakochać. One wręcz przeciwnie, pchały mnie ciągle w kierunku wracam do Polski albo wyjadę gdzieś indziej. Natomiast um, w moim przypadku jak często tak mam, że wyzwania, które mi się pojawiają, które st- stają na drodze, są dla mnie motywacją do tego, żeby do czegoś dojść. I taką moją pierwszą motywacją to było jednak to, żeby się zacząć uczyć języka włoskiego. Więc ta ta miłość do Rzymu to była taka trochę na początku wręcz nienawiść, a później dopiero miłość. Zrodzona w kulach. W bólach ja bardzo często o mojej miłości do Rzymu mówię, że to jest love-hate relationship, czyli to jest związek miłości i nienawiści, takiego przeplatania. To jest toksyczna miłość, ja często tak o tym mówię, bo ta miłość, tak jak mówię, wycisnęła wiele moich łez, kosztowała wiele moich frustracji nieprzespanych nocy, ale w W pewnym momencie pamiętam, że kiedy mój mąż powiedział, to teraz możemy wracać do Polski, to mniej więcej było po dwóch latach, powiedziałam mu, jak chcesz to teraz wracaj, ty, ja nie wracam. I to był moment dla mnie przełomowy, kiedy mniej więcej po dwóch latach ja zdałam sobie sprawę z tego, że ja się zaadoptowałam, ja się odnalazłam w tym Rzymie ja umiem porozumiewać się z ludźmi, ja czuję się tutaj dobrze, klimat mi pasuje, jedzenie mi pasuje, mam przyjaciół, mam pracę. I to wszystko zsumowane pokazało mi, że chyba jednak ten Rzym da się nie tylko lubić, ale i kochać nawet.
0: No dobra, no to skoro tak kochasz ten Rzym i pracujesz z tymi turystami anglojęzycznymi, polskojęzycznymi, to jakie są takie miejsca, powiedziałabyś, obowiązkowe, No bo nie oszukujmy się, że jeżeli wpada taka właśnie grupa mała czy duża do Rzymu, no to przeważnie albo wpada pewnie na weekend, na sobotę, niedzielę, albo robi to w ramach jakiejś wycieczki objazdowej, gdzie jeszcze tyle innych miejsc jest do zaliczenia. Które miejsca trzeba, uważasz, odwiedzić, a które są takie niedoceniane i uważasz, nie, 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 powinniśmy spędzić tyle i tyle czasu w Rzymie i zobaczyć jeszcze to, to i tamto?
1: Rzym to jest takie miasto, że bez względu na to, ile czasu na nie poświęcimy, zawsze jest tego czasu za mało. Ja widzę często komentarze osób, które mówią, a dwa dni to jest za mało, przydał mi się tydzień, a ja zawsze mówię, ja jestem 15 lat i jeszcze wszystkiego nie widziałam. Właśnie Rzym ma to do siebie, że można go odkrywać na różne sposoby i można coraz bardziej się w niego zakłębiać, więc ja zawsze mówię o czymś takim, city break, czyli jakby wpadamy na weekend do Rzymu, to jest 10 miejsc mniej więcej, które absolutnie musimy zobaczyć. Więc takie miejsca to jest na pewno Koloseum, na pewno Palatyn, na pewno jest to rzymski rynek, Forum Romanum, Kapitol, czyli mamy to całe centrum miasta, mamy tak naprawdę starożytne miasto, tam, gdzie znajdowało się centrum dowodzenia, tam, gdzie założony został, Rzym, oczywiście Koloseum, amfiteatr, który zachwyca, więc ja zawsze mówię, to jest tam wejdźcie do środka, zewnątrz jest trochę za mało, wejdźcie do środka. Więc jakby ten starożytny Rzym to jest konieczność. Oczywiście wielu osobom zawsze mówię, przejdźcie się do fontanny Trevi, ponieważ jeżeli jesteście tylko dwa dni, trzy dni w Rzymie, wrzućcie monetę. Mamy taką tradycję w Rzymie, która mówi o tym, że jak się wrzuci monetę do fontanny Trevi, to my wrócimy do Rzymu. Ta moneta pozwoli nam na powrót. Ja zawsze mówię, jak Wam za mało, wrzućcie monetę, wrócicie do Rzymu. Stamtąd jest blisko już do schodów hiszpańskich, mamy Panteon, mamy plac Nawona, mamy oczywiście Watykan, plac Świętego Piotra, jeżeli nie mamy zbyt dużo czasu, to możemy pominąć Muzea Watykańskie, ale plac Świętego Piotra i bazylkę Świętego Piotra, nie wyobrażam sobie, żeby wyjechać z Rzymu, nie odwiedzając tych miejsc tak strasznie ważnych i tak pięknych niesamowicie. Także to jest takie minimum, powiedziałabym. Natomiast um, tych miejsc, które można zwiedzać w Rzymie jest po prostu multum. Wyobraź sobie, że samych kościołów w Rzymie mamy prawie tysiąc. Większość kościołów, które mamy w centrum historycznym miasta, w tym starym mieście, na Starówce możemy tak powiedzieć, to są kościoły muzea. W każdym z nich znajdziemy przynajmniej jedno dzieło sztuki, przynajmniej. A są takie kościoły, gdzie tych dzieł sztuki jest 15, 20 i sam kościół można zwiedzać przez godzinę. Mamy niesamowitą ilość muzeów. Wiele osób tak naprawdę skupia się tylko na muzeach watykańskich, ale tych muzeów mamy ogrom. Ja staram się też na moim blogu, pokazywać te muzea, które są mniej odwiedzane przez turystów, nawet muzea, których turyści w ogóle nie mają pojęcia. Oprócz tego możemy zwiedzać Rzym kulinarnie to jest też bardzo ciekawe doświadczenie. Mamy oczywiście przepyszne jedzenie, mamy kuchnię rzymską, mamy doskonałe wino tutaj w regionie Latium. Możemy zawsze wyjechać poza centrum miasta. Ja bardzo chętnie zabieram moich turystów w takie miejsca jak na przykład Tivoli gdzie mamy przepiękne wille, Villa Deste, gdzie są fontanny, ogrody, przepiękne miejsce, gdzie w letni, gorący dzień można odpocząć wśród chłodów, w cieniu. Ja bardzo chętnie zabieram turystów do Ostii Antycznej. Ja sam mieszkam w Osti nad morzem. Ode mnie to jest bardzo bliziutko to miejsce. To jest muzeum pod otwartym niebem tak naprawdę. Tutaj możemy zobaczyć ruiny rzymskiego portu. Praktycznie dużo lepiej zachowane rzymskie budowle niż to, co możemy zobaczyć w centrum Rzymu. Bardzo często mówię o tym, że mamy Rzym podziemny, że bardzo często przydąży nam się rentgen w oczach, żeby zobaczyć tak naprawdę, jak Rzym wygląda pod powierzchnią ulicy. Ja często mówię o Rzymie, to jest to, czego też się nauczyłam, przygotowując się do egzaminu, że. Rzym nazywany jest archeologiczną lazanią, że mamy pokłady tych budynków, tego wszystkiego, co na sobie się nagromadziło, nabudowało przez wieki i możemy schodzić pod Rzym, pod ulice, pod budynki, tam naprawdę możemy odkrywać istoty miasta. Mówię często też o tym moim turystom, że to, co widzimy na zewnątrz, to jest tylko tak naprawdę czubek góry lodowej. Także to jest to, co możemy tylko polizać. Także to naprawdę zależy od tego, ile czasu chcemy poświęcić na Rzym. Bez względu na to, czy poświęcimy dwa dni, czy poświęcimy tydzień, czy poświęcimy miesiąc, zawsze znajdziemy coś do robienia tutaj.
0: No właśnie, ale powiedziałaś o tych okolicach Rzymu i jakby na tym się też troszkę skupię, bo przyznam szczerze, że sama raz organizowałam taki wyjazd, gdzie właśnie oprócz samego Rzymu, który na pewno zobaczenie tych największych atrakcji to jest, See, ale te małe miasteczka, takie klimatyczne gdzieś na skale, te wąskie uliczki, jakbyś mogła o tym trochę więcej opowiedzieć.
1: Jasne. Niektórzy może, którzy jeżdżą często do Włoch, słyszeli o takiej liście, która się nazywa Borgi Piubelli d'Italia. I to jest tak naprawdę miasteczka, bardzo często średniowieczne, właśnie położone gdzieś wysoko na wzgórzu, na skalę, te wąskie uliczki niesamowicie malownicze, z przepięknymi widokami dookoła. My takich miejsc w samym regionie Lacjum, czyli niedaleko od Rzymu, mamy aż 22%. I my często nawet nie wiemy o tym, że do niektórych z nich nawet można bardzo łatwo dostać się komunikacją miejską, podmiejską powiedziałabym. Na chwilę obecną na przykład odkrywam region, który się nazywa Czuczaria. To jest tak naprawdę region niedaleko Frozinone, które się znajduje mniej więcej w połowie drogi między Rzymem a Neapolem. I tam właśnie tych, tych miasteczek jest po prostu całe mnóstwo. Tam są góry, mamy dolinę rzeki Liri, która jest otoczona pasmami górskimi. To nie są jeszcze tak naprawdę właściwe Apeniny, ale to są te góry, które już do Apeninów się zbliżają. I tam jest masa tych pięknych miejsc. Często widzę osoby, które rzucają na przykład zdjęcia z Toskanii, gdzie są te alejki, wzgórza i cyprysy rosnące wzdłuż alejek. My mamy takie widoki w Latium, godzinę jazdy z za Rzym. My mamy góry, tutaj mamy jeziora, mamy rzeki, mamy morze, mamy przepiękne plaże, więc tego jest po prostu całe mnóstwo. I yy, często ludzie się gdzieś tam zatrzymują, bo latem nie pojadą do Rzymu, bo Rzym jest gorący, a ja często mówię znajdźcie y, optymalne rozwiązanie. Można pojechać w góry, można pojechać gdzieś na kemping, można pojechać nad morze. Do takiego miasta, miejscowości, która jest niedaleko Rzymu, która jest łatwo połączona z Rzymem, na przykład pociągiem i możemy wtedy zatrzymać się nad morzem ale możemy na jeden dzień albo na dwa dni wyskoczyć sobie do Rzymu. Więc połączyć odpoczynek z bardzo aktywnym zwiedzaniem.
0: No tak, to to są na pewno świetne opcje. I takie klimaty, no właśnie, pytanie, czy rzeczywiście korzystać z tego Rzymu latem? Czy może uważasz, że Rzym to jest takie miejsce całoroczne? Jak polecałabyś zaplanować sobie taki wypad?
1: Dla mnie Rzym jest dobry na każdą porę roku, na każdą porę dnia i nawet nocy. Oczywiście inaczej się Rzym zwiedza latem, kiedy temperatury są niesamowicie wysokie, kiedy mamy 35 stopni w cieniu. Inaczej się zwiedza Rzym na wiosnę i jesienią, kiedy tak naprawdę jest najprzyjemniej wówczas być w Rzymie, bo te temperatury są bardzo łagodne, chociaż mogą być intensywne deszcze, nawet grad. Inaczej się rzym zwiedza zimą, kiedy tak naprawdę jest dużo deszczu, albo jeżeli jest słonecznie, to to z kolei temperatura jest dosyć niska. Oczywiście w porównaniu z Polską 4 stopnie czy 2 stopnie to nie jest niska temperatura. Mamy kompletny paraliż zimą w Rzymie, kiedy na przykład spadnie śnieg. Nie jest to częste widowisko, ale zdarza się. Ja w ciągu moich 15 lat w Rzymie widziałam śnieg chyba trzy razy w mieście i zapewniam, że miasto jest kompletnie sparaliżowane, jest całe miasto zamknięte. Szkoły są zamknięte, biura są zamknięte, komunikacja miejska nie funkcjonuje, bo to nie jest miasto, które jest przystosowane do śniegu. Ale oprócz tych ekstremalnych takich sytuacji, jak na przykład spada śnieg, uważam, że Rzym jest dobry również latem kiedy jest gorąco. Trzeba tylko zaplanować to zwiedzanie bardzo, bardzo rozsądnie, więc wysokie temperatury jak najbardziej, ale na przykład najgorętszych godzin możemy unikać. Mamy siestę. Ja wiem, że to jest słowo hiszpańskie, tutaj też się nie bardzo używa tego słowa, ale generalnie wiemy, na czym polega siesta, czyli poobiednianie, drzemka, odpoczynek. Bardzo wiele osób sobie coś takiego robi w gorące dni. Dużo pijemy wody, odpowiednio się ubieramy, zakładamy cokolwiek na głowę, nakładamy krem z filtrem. To są naprawdę sposoby, które nam pomagają w tym, żebyśmy się dobrze zorganizowali. Możemy w takie najgorętsze dni pójść sobie do parku, zwiedzić parki piękne w Rzymie, możemy pójść do muzeów, tam gdzie jest na przykład klimatyzacja, więc to można naprawdę dobrze zaplanować. To nie oznacza, że musimy biegać po Rzymie od rana do nocy w tym upale. Także to wszystko jest do, do jakby ogarnięcia, to wszystko jest do zaplanowania, tylko trzeba to zrobić mądrze. Ja miałam wiele razy takie przypadki, kiedy pracując przede wszystkim właśnie z turystów ze Stanów Zjednoczonych, oni na przykład mieli tydzień wakacji i w ciągu tygodnia robili Wenecję, Florencję i Rzym. To można sobie wyobrazić, wszystko musiało być zapakowane tak. dokładnie, wszystko zaplanowane wręcz do godziny i takie osoby, jak już przyjeżdżały do Rzymu na koniec, były wykończone, wyczerpane, gorąc, przeceniały niestety to i tak samo firmy, które proponowały taki rodzaj wakacji, też uważam, że zupełnie nie znają realiów, proponując taki sposób zwiedzania, takie temperatury, więc no mi to było niewyobrażalne, ludzie, no miałam przypadki, kiedy ludzie mdleli, miałam przypadki, kiedy ludzie po prostu po zwiedzaniu na przykład Koloseum mieli jeszcze dwie godziny zwiedzania i mówili, że już nie dadzą rady, przepraszali mnie bardzo często, byli tak bardzo zmęczeni tym upałem, chodzeniem, zwiedzaniem, że nie dali rady. Więc to według mnie jest duży problem z logistyką, z planowaniem tego wszystkiego. Jak mądrze to zaplanujemy, to da się wiele rzeczy zrobić.
0: No tak, ale sama dobrze wiesz, że polski turysta to nie jest turysta amerykański. Oczywiście wymagania też ma duże, ale budżet troszeczkę jednak inny. I jednak polski turysta chce jak najwięcej zobaczyć w jak najkrótszym czasie. A Przyznam, że ja też wybrałam się do Rzymu jeszcze w 2019 roku. Udało mi się być tam w sierpniu. I naprawdę mimo tego, że jestem, no powiedzmy młodą, wysportowaną osobą, która na dodatek sama w pracy przecież chodzi kilometry, to byłam wykończona, byłam naprawdę wykończona, no bo żeby tak dobrze zobaczyć sobie ten Rzym i zajrzeć w jakieś fajne miejsca, no to trzeba się liczyć z tym, że te 10-15 kilometrów dziennie się przespaceruje. Tak,
1: my przewodnicy, którzy pracujemy w Rzymie i pracujemy na przykład mniej więcej 6 godzin, czyli mamy takie dwa bloczki po 3 godziny, no latem to jest bardzo częste. Często pracujemy 7 na 7. Ja pracuję czasami latem, oczywiście mówię o sytuacji tej normalnej przed COVID-em. Pracowaliśmy ja czasami pracowałam 4-5 tygodni bez dnia wolnego. Dopiero później brałam sobie kilka dni wolnych i wyjeżdżałam. My robimy 15-20 kilometrów dziennie. Także rzeczywiście to wymaga kondycji, to wymaga kondycji. No, zawsze jakby potrzebujemy według mnie dostosować zwiedzanie do naszych możliwości fizycznych, nie wiem, ekonomicznych również, prawda? Także no tak, no to jest dosyć istotne w planowaniu.
0: Mhm. No dobra, ale w takim razie, skoro opadamy z sił, z takich lub innych powodów, to musimy się właśnie wzmocnić, czyli coś dobrego zjeść i się napić, a Ty jesteś wielką fanką takiej turystyki kulinarnej, więc opowiedz nam, co musimy zjeść rzymskiego, no bo przecież Włochy to nie tylko pizza i pasta.
1: Rzeczy samej. No teraz też potrzebujemy się zastanowić jeszcze najpierw, w jaki porze roku jesteśmy w tym Rzymie. Nie polecam przy 35 stopniach jedzenia gorącej karbonary. Oczywiście, tak, są pewne rzeczy, jak powiedziałabym, kuchnia rzymska to jest to, o czym ja zawsze opowiadam moim turystom, ponieważ bardzo często przyjeżdżają i to zupełnie jest niezależne od kraju, z którego turysta przyjeżdża do Szymu, bo w języku angielskim zdarzyło mi się pracować z turystami praktycznie z całego świata, także nie tylko z turystą amerykańskim, ale generalnie powiedzmy cały świat. I bardzo często przyjeżdżają ludzie i proszą mnie o polecenie czegoś dobrej włoskiej, restauracji. A ja im zawsze mówię, że w Rzymie nie ma włoskich restauracji, ponieważ w Rzymie mamy na przykład rzymskie restauracje, rzymską kuchnię. A co to takiego jest? Oczywiście nie tylko rzymską, bo możemy mieć kuchnię na przykład z abruzzo, możemy mieć kuchnię sycylijską, ale mamy jakby bardzo często rozróżnienie na regiony, bo każdy region we Włoszech ma swoją specyficzną kuchnię. Więc jakby ja nie skupiam się na innych regionach, poza regionem Lacją i poza Rzymem tak naprawdę, więc zawsze mówię, ja Wam mogę polecić dobrą restaurację rzymską. Ponieważ najczęściej w tych turystycznych miejscach znajdziemy trochę taki miszmasz czyli znajdziemy tam lasagne, możemy znaleźć pizzę, znajdziemy caprese. to jest wszystko to, co możemy znaleźć w wielu, wielu różnych restauracjach, które się nazywają restauracje włoskie. Natomiast w porządnej trattorii, osterii czy restauracji z kuchnią rzymską my znajdziemy typowe potrawy rzymskie. I na przykład, jak już wspomniałam, carbonara. I o ile mamy bardzo dużo różnych wyobrażeń carbonara i dużo różno różnych, wielo Wiele różnych przepisów, również na internecie, które mówią, że karbonary tak albo tak można zrobić. To w Rzymie ta carbonara jest dosyć rygorystyczna, ponieważ nie używamy boczku do carbonary, tylko używamy tak zwane guanciale. A guanciale to jest nic innego jak świński policzek. To jest podstawa karbonary. W karbonarze nie używamy sera, który pochodzi z Emilia Romagna. Tylko używamy lokalnego sera. Tutaj lokalny ser to jest Pecorino Romano, to jest ser owczy, do tego się, i tego sera używa się do carbonary. No i absolutnie, broń Boże, żadnej śmietany w carbonarze, ani żadnych innych ulepszaczy, które mają poprawić smak carbonary. Rzymianie, jak słyszę śmietana w carbonarze, to dostaje zawału serca. Więc oni są bardzo, bardzo specyficzni i bardzo dbają o tą swoją tradycyjną kuchnię. Także carbonara to jeden ze sztandarowych wręcz dań, jedno ze sztandarowych dań, które absolutnie trzeba spróbować w Rzymie, ale to musi być prawdziwa rzymska carbonara. Mamy cacio pepe, czyli jest to również danie na bazie makaronu, Mamy tam ser pecorino z czarnym pieprzem, może być to wersja dla osób, które nie jedzą mięsa. Mamy oczywiście amatriczane, czyli mamy też ten świński policzek z sosem pomidorowym z serem pecorino, jak zwykle jest to danie na bazie makaronu, ale to na razie kilka tylko dań makaronowych. Wiele osób nie zdaje sprawy z tego, sobie nie zdaje sprawy z tego, że w Rzymie można zjeść też dobre dania mięsne ja miałam często też takich turystów z Polski, którzy mówią, no dobra, pasta i pizza, ile można to jeść? Ja bym chciała jakiegoś dobrego schabowego zjeść. No schabowego to akurat w Rzymie nie dostaniemy, ale na przykład Saltimboka romana. Jest to filet cielęcy z szynką z liściem szałwi, który jest smażony na maśle. Jeżeli ktoś lubi dania mięsne, takie właśnie w stylu schabowego, to jest to idealne rozwiązanie. Możemy flaczki zjeść po rzymsku. Ja bardzo wielu osobom z Polski proponuję flaczki, albo pytam, czy jecie flaczki, bo w Polsce są bardzo um, popularne, wiele osób lubi, wiele osób nie ma zielonego pojęcia o tym, że w Rzymie można zjeść flaki, które zupełnie są inaczej przyrządzone niż flaczki w Polsce, bo one są z sosem pomidorowym i z serem pecorino. Także to są rzeczy, które ja zawsze polecam, takie dania, które są też troszkę, powiedzmy, mniej spotykane na przykład koda Lavacinara, czyli to jest krowi ogon. Kawałki ogona, które są tasakiem pokrojone, one są gotowane, bardzo jest bardzo długo, wręcz duszone w sosie pomidorowym, z dodatkiem selera, marchewki, cebuli, różnego rodzaju ziół i przypraw. To niesamowicie aromatyczne, to mięsko jest bardzo miękkie i, i to się też spożywa takie rzeczy. I zawsze mówię o tym, spróbujcie kuchni rzymskiej, Mówię też zawsze o tym, jaka jest różnica między pizzą napolitańską i pizzą rzymską. Proponuję zawsze moim turystom, idźcie na pizzę rzymską, spróbujcie, bo tak naprawdę w Polsce jakby pizza jest pizzą. Mamy dużo różnych odmian, nawet nie wiem, jak można, niektórzy mówią, że to jest pizza polska. Możliwe, że tak jest, natomiast w Rzymie znajdziemy albo pizzę rzymską, albo pizzę napolitańską rzymska, też bardzo często ludzie na przykład się dziwią, kiedy mówię o tym, słuchajcie, w Polsce nie znajdziecie pizzy białej. A co to jest pizza biała? To jest pizza, która na cieście nie ma sosu pomidorowego. Turyści z Polski nie wyobrażają sobie pizzy bez sosu pomidorowego. Ja mówię tak, jak zajdziecie do pizzerii, to w menu zobaczycie pizzę czerwoną i pizzę białą. Pizza czerwona na cieście ma zawsze sos pomidorowy, a pizza biała nie ma więc można zjeść pizzę bez sosu pomidorowego, można zjeść pizzę z ziemniakami. Yy, ludzie wytrzeszczają oczek, słyszą coś takiego, mówią: tak, ziemniaki to jest tutaj takie samo warzywo jak papryka czy cukinia, więc ziemniaki też się na pizzy pojawiają. I mówię zawsze, lubicie nutellę? Wiele osób lubi nutellę, mówię, spróbujcie koniecznie na deser pizzy z nutellą. Ludzie nie mają zielonego pojęcia o takich rzeczach, więc yy, jakby to są rzeczy, które do których zawsze zachęcam, o których zawsze mówię i, i staram się znaleźć w tym moim turystom coś takiego ciekawego, innego, żeby spróbowali tego lokalnego jedzenia, bo w Polsce zawsze mamy to, co mamy, ale skoro już przyjeżdżamy do danego kraju, ja uważam, że jedzenie to jest część kultury danego kraju i to, że możemy sobie jeść karbonarę ze śmietaną w domu, to nikt tego nie kwestionuje, ale jeżeli już przyjeżdżamy do Rzymu, to zjedzmy taką karbonarę, jaka powinna być Taka, taką tradycyjną rzymską. I, I bardzo często właśnie o tym mówię też moim turystom. Polecam im miejsca, gdzie mogą zjeść dobrze. Właściwie nawet jeden z przewodników, który napisałam, jest generalnie o rzymskiej kuchni, i również jest tam prawie 100 miejsc w Rzymie z dokładnymi adresami, co można tam zjeść. Praktycznie mogę powiedzieć, zwiedzanie Rzymu kulinarnie od rana do nocy.
0: No to skoro mówisz od rana do nocy, to ja się tego przyczepię. Jak to jest na przykład w Rzymie z tymi porami posiłków i z tym, co w ogóle możemy zjeść? No bo jednak Polak to tak... Lubi zjeść takie dobre śniadanie, parówkę, jajecznicę, żeby mieć siłę na cały dzień. Obiad no to gdzieś tam też ważny posiłek, musi być ciepły, a kolacja jakaś tam kanapka. I jak to wygląda w Rzymie? Jak mamy się nastawić, przyjeżdżając na takie włoskie wakacje?
1: Ja myślę, że przyjeżdżając do Rzymu to przydałoby się poprzestawiać troszeczkę nasze pory jedzenia już tak z tydzień przed przyjazdem. Trochę się śmieję czasami, jak mówię o tym monitorystom, ale w Rzymie śniadanie tak naprawdę to jest maleńki rogalik i do tego jest albo kawa, albo cappuccino, więc wiele osób płacze, że po śniadaniu jest głodnych. Natomiast najważniejszym posiłkiem jest ten posiłek wieczorny, więc jeżeli zaczynamy jeść o godzinie 20 czy 20.30, co jest normą w Rzymie, szczególnie latem, to i kończymy na przykład o godzinie 11, jest to duży posiłek, a jeszcze jak wychodzimy ze znajomymi do restauracji, to jest to ogromny posiłek, no to nie dziwmy się, że włoch rano o 8:00 nie jest w stanie wcisnąć nic w siebie oprócz rogalika i kawy. Ważnym posiłkiem jest również tak zwane czyli ten posiłek w ciągu dnia obiad, nazwijmy to, lunch. Ponieważ tak naprawdę w takim śniadaniu z kornecikiem, czyli z rogalikiem i z kawą, to ogłoch najczęściej Rzymianie są mniej więcej południe. Więc między południem a godziną 13, 13.30 idzie sobie na jedzenie. Też jest bardzo różnie, w zależności gdzie pracuje. Może to być obiad w restauracji ze znajomymi, z przyjaciółmi, może być z kolegami z pracy. Bardzo często jest to kanapka gdzieś w biegu, bo kawałek pizzy krojony, kupowanej na wagę. Zawijana w kawałek papieru, jemy ją jak kanapkę złożoną na pół. Może to być sałatka jakaś gdzieś tam przyniesiona z domu, czy kupiona w najbliższym sklepie, na wynos, albo w restauracji. Więc ten posiłek w ciągu dnia jest rzeczywiście stosunkowo nieduży. Natomiast właśnie ten największy, najistotniejszy posiłek to jest posiłek wieczorny. Ja mówię zawsze o tych tradycyjnych posiłkach, ponieważ to też z życia często się zmienia w zależności od naszego no, pracy przede wszystkim, prawda od naszego, naszej organizacji codziennej. Bardzo często zapominamy, albo nawet może nie wiemy, jako meturysta z Polski, że między godziną 13 czy 14, a godziną 20 wcale nie musimy umierać z głodu w Rzymie. Widziałam ostatnio na niektórych forach, w niektórych grupach właśnie takie komentarze, że jak to wytrzymać, między obiadem a kolacją tyle godzin bez jedzenia. Nieprawda, Rzymianiem nie jest tyle godzin bez jedzenia, ponieważ między obiadem a kolacją mamy tak zwane aperitivo i to jest tak naprawdę najczęściej jakiś alkoholowy drink, może to być prosecco, może być wino. Mogą to być różnego rodzaju koktajle. Gdzieś w barze sobie siadamy, zamawiamy bardzo często z przyjaciółmi, dostajemy no bardzo często troszkę jakichś tam drobne rzeczy do przegryzienia. Mogą być chipsy, mogą być orzeszki, mogą być kawałeczki pizzy. To jest takie malutkie, powiedziałabym, aperitivo, a może być apericena. I to jest opcja troszkę bardziej obfita, troszeczkę później na przykład o godzinie 18:00 po 18:00 wiele barów proponuje coś takiego, że mamy na przykład bufet i w cenie drinku mamy Mamy też bufet, tylko możemy skorzystać bardzo często bez ograniczeń. Możemy zjeść wcześniej i na tyle, żeby się najeść, na przykład nie idąc na późną kolację już wówczas. Albo rzeczywiście mamy mały aperitivo, czyli przegryziemy coś w międzyczasie z tym naszym drinkiem i możemy wtedy iść na kolację, więc to nie jest tak, że między 13 a 20 nam kiszki marsza grają i nie możemy nic zupełnie zjeść. Owszem, restauracje w Rzymie zamykają kuchnię mniej więcej o godzinie 14.30, 15, czyli między 15 a 19, 19, 30, dobre, szanujące się restauracje w Rzymie są zamknięte. Te, które są otwarte od rana do nocy, to są najczęściej restauracje, które są dla turystów. No takich oczywiście ja nie polecam osobiście. Mm-hmm.
0: No dobra, to dobrze to wiedzieć i sobie to jakoś zaplanować, ale powiedz mi w takim razie taką rzecz budżetowo. Jak sobie zaplanować ten Rzym? Bo przyznam szczerze, że chyba każdy doświadczył tego, że europejskie stolice nie są niestety tanie i jak chcemy mieć w miarę sensowną lokalizację hotelu, żeby sobie dojść, w wiele miejsca nie dojeżdżać i do tego jakieś dobre jedzenie, zwiedzanie, no to trzeba trochę jednak mieć tych pieniędzy.
1: Tak, rzeczywiście Rzym zdecydowanie nie jest tanim miastem. Nie jest też tanim miastem dla osób, które tutaj mieszkają. Dla turysty też jest to dosyć drogie miasto. Myślę, że szczególnie dla turysty, który nie zarabia pieniędzy w euro. Czyli dla turysty z Polski zarabiającego w złotówkach jest czasami bolesny ten Rzym. Na dobrą sprawę zakwaterowanie w centrum wcale nie jest aż tak dramatycznie drogie. Ja myślę, że niektóre osoby mogłyby powiedzieć, że jest na przykład porównywalne również do zakwaterowania nad Bałtykiem. Natomiast to, co jest drogie, to co zawsze gdzieś bije polskiego turystę po kieszeni, to są bilety wstępu, które rzeczywiście są drogie i bardzo często polski turysta rezygnuje z tego, żeby pójść gdzieś, zapłacić za wejście, bo wejście jest drogie. Polski turysta często też rezygnuje właśnie z jedzenia w restauracji, ponieważ kosztuje to trochę, ale... Z drugiej strony, to jedzenie w restauracji w Rzymie wcale nie jest bardzo drogie. Bo jeżeli wydamy na przykład 20 euro za taki zwykły, prosty posiłek, to uważam, że 80 zł czy 90 zł w przeliczeniu na polskie warunki to nie jest jakaś dramatyczna kwota, więc myślę, że czasami troszeczkę też to demonizujemy, że jest bardzo drogi. Ja myślę, że da się Rzym zwiedzać budżetowo, czyli można rzeczywiście zaplanować to zwiedzanie, żeby nie było jakoś tak dramatycznie drogie. No słyszałam też, mam koleżanki, które prowadzą mieszkania, wynajmują pokoje albo mieszkania turystom i słyszałam też takie informacje, że że polski turysta czasami przywozi z polskiej konserwy i zupki w proszku. Tak,
0: tak, tak, to standard na każdym kierunku. Myślę, że wiele osób, które pracują z polskim turystą, myślę, że w wielu, na
1: wielu kierunkach, yy, myślę, że miał z tym doświadczenie. No ja jakby nie widzę z tej strony mojego turysty, ale mam koleżanki, które przyjmują, goszczą turystów u siebie i, i słyszałam takie historie. Jasne, oczywiście, można w ten sposób, jeśli ktoś chce oszczędzić. Yy, natomiast yy, kupienie kawałeczka pizzy na obiad za 5 euro to nie jest jakiś yy, ogromny wydatek. Ja zawsze mówię... Yy, Kupcie mniej, kupcie gdzieś, gdzie jest taniej, ale spróbujcie tego, tych, tych lokalnych rzeczy. No bo wieś, wie, dla mnie wieść zupkę w proszku z Polski, gdzie jadę za granicę, gdzie jest tak pyszne jedzenie, to jest trochę, powiedziałabym, no ogórcze.
0: A jaką pamiątkę sobie przywieźć z Rzymu? No bo nie oszukujmy się, że magnesiki są trochę oklepane, chociaż każdy znajomy o to poprosi, ale co Twoim zdaniem jest takiego rzymskiego, co trzeba sobie przywieźć z takich wakacji?
1: Ja w ogóle jestem strasznie niepamiątkowa. (głosy) Bardzo często takie turyści pytają. W ogóle jestem koszmarnym przeciwnikiem wszystkich bibelotów, właśnie magnesików, kubeczków i innych rzeczy. Ale... Ponieważ to wynika z tego, że jestem bardzo praktyczna. Ale jeżeli na przykład mam używać długopisu albo ołówka, dlaczego sobie nie kupić jakiegoś ładnego ołóweczka albo długopisu w Muzeach Watykańskich? Muzea Watykańskie mają bardzo ładne pamiątki. Nie takie tandetna chińszczyzna byle jak zrobiona, tylko naprawdę mają bardzo ładne... Mnie zawsze zachwycają w Muzeach Watykańskich takie długie czarne ołówki, które mają na, na, na końcu, tam gdzie nie ma grafitu, kolorowy diamencik taki błyszczący i on tam mm. kolorowe, one są w różnych kolorach, więc jak one są wystawione w takim pudełeczku, to można wręcz kolory tęczy tam zobaczyć. Muszę sobie takie ołówek kupić albo komuś na pamiątkę. Kalendarz, według mnie też jest bardzo praktyczna pamiątka. Ja kiedyś się śmiałam niesamowicie z moimi turystami amerykańskimi, ponieważ od lat w wielu sklepach z pamiątkami w Rzymie można zobaczyć kalendarz, w którym są zdjęcia przystojnych młodych księży. Wielu moich turystów się z tego ślini. jest taki hicior wśród moich y, turystów, szczególnie powiedziałabym niereligijnych. Czyli osób, które by nie, nie obawiają się jakichś tam takich y, przykrych konsekwencji z racji tego, że można kogoś obrazić czy czyjeś y, uczucia religijne. Więc to jest hicior po prostu, ten kalendarz. Y, y, zawsze można przywieźć, że mówi no, ja też bardzo często mówię o osobach, osobom, które szukają czegoś takiego, nie idźmy do byle jakiego sklepu, nie kupujmy na przykład Chianti, który jest typowym winem toskańskim. Dlaczego będąc w Rzymie nie kupimy czegoś, co jest lokalne? My w regionie Lazio też mamy winnice, też mamy dobre wina. Ja tylko zachęcam ludzi, żeby poszukali takich win na przykład jak yy, Frascati. To jest nasze lokalne wino, wytwarzane właściwie 20 km za Rzymem, na wzgórzach Frascati, które się znajdują niedalekoletnie rezydencje papieskiej przy Castel Gandolfo, więc dlaczego nie kupić czegoś regionalnego, tutejszego, lokalnego? Tak samo mamy oliwę z oliwek na przykład z regionu Sabina. Też jest to region Latium, które coś takiego proponuje, więc zawsze mówię o tym, poszukajcie czegoś, co jest lokalne. Oliwa, wino to są zawsze rzeczy, produkty spożywcze, które, które się przydać Dają, które są autentyczne. Odradzam bardzo często osobom, które mówią muszę pójść na Campo di Fiori, tam ktoś kupił taką specjalną mieszankę ziołową, którą się dodaje do jakiegoś tam dania. Ja im mówię, słuchajcie, żaden Rzymianin takich rzeczy nie kupuje, nie spożywa i nie dodaje ani do pasteń, do pizzy. Skąd wy to macie, skąd ten pomysł taki? To jest typowe, turystyczne, jasne. Możemy na coś takiego się zdecydować, tylko z całą świadomością, nie? Więc albo autentyczne, ja stawiam na autentyczność, albo właśnie takie, powiedzmy sobie, pseudoautentyczne pamiątki. Możemy sobie w kawałku przywieźć ser pecorino. Ja wiem, że wielu z moich znajomych w Polsce ma problem z kupieniem tego sera, więc można bardzo ładnie, hermetycznie zapakowany kawałek pecorino przywieźć.
0: Tak, tak. Ja też jestem zwolenniczką takich praktycznych rzeczy raczej. Ale powiedz mi jeszcze taką rzecz. Jak się żyje Polce w Rzymie? No bo jest Ci tam dobrze zdecydowanie, skoro zdecydowałaś się zostać i jesteś tam już tyle lat, ale gdybyś mogła powiedzieć, jakie są Twoje relacje z nie tyle Włochami, co z Rzymianami? Jak to wygląda tak na co dzień?
1: Pierwsza rzecz, to w Rzymie bardzo trudno jest spotkać Rzymian. Ja bardzo często to porównuję z Warszawą. Ilu jest warszawiaków w Warszawie? W Warszawie możemy spotkać też ludność z całej Polski, bo niektórzy ludzie przyjeżdżają tam studiować, niektórzy ludzie przyjeżdżają, bo tam poznali żonę czy męża. Z różnych powodów, prawda? Przeprowadzają się do Warszawy, tam mają pracę, kończą studia. Różne są motywy. W Rzymie mamy to samo. W Rzymie tak naprawdę spotkać Rzymianie na granicy z cudem, ale są. Rzymianie Rzymian nie lubią zgłosić z innych regionów i z innych miast. Są bardzo krzykliwi, są bardzo często aroganccy. Taka warszawka. Taka warszawka, dokładnie, taka warszawka. Jeżdżą agresywnie, są agresywni, im się wydaje, że wiedzą wszystko najlepiej, że nikt im nie podskoczy. Tak mówią Włosi, którzy mieszkają poza Rzymem, o Rzymianach. Ja powiem szczerze, że też nie mam dobrej opinii o Rzymianach ogólnie, o ich zachowaniach, no ale z nimi pracuję, więc do pewnego stopnia szanujemy się i tolerujemy się, powiedzmy, zdecydowanie wolę Włochów z innych miast i z innych regionów. Są powiedziałabym delikatniejsi trochę, mniej tacy agresywni, mniej ordynarni też. I to są naprawdę fantastyczni ludzie w wielu przypadkach. Oczywiście tak jak wszędzie są ludzie, którzy narzekają, są ludzie, którzy drażnią nas, są ludzie, którzy są niemili, agresywni. Wszędzie takich znajdziemy tutaj też. Ale generalnie osoby, z którymi mam do czynienia, z którymi współpracuję, pracuję, które widuję na co dzień, to są naprawdę cudowne osoby, z którymi mogę się pośmiać, z którymi mogę pożartować, które do mnie zadzwonią po to, żeby o głupotach porozmawiać, pośmiać się przede wszystkim. Osoby, z którymi po pracy mogę wyjść dziś na aperitivo, na drinka. Osoby, które piszą do mnie życzenia świąteczne albo dzwonią do mnie przed świętami. Także to są naprawdę cudowne osoby. Nie nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. No, bardzo mi się tutaj na przykład podoba to, że idąc ulicą spotykam osobę, której kompletnie nie znam i ten pan czy pani uśmiecha się do mnie, przystaje na ulicy, zaczyna ze mną rozmawiać czekając u lekarza na poczekalni, czy czekając na pociąg, na, na dworcu. Bardzo często to są takie właśnie pogawędki z osobami, które są nieznane, nieznajome zupełnie, z obcymi. Pamiętam tylko się razu niedaleko domu. Szłam, jakiś kotek siedział pod drzewem i, i przedszedł obok tego drzewa starszy. Pan zatrzymał się, patrzył na kotka, ja się zatrzymałam. Zaczęłam też patrzeć na kotka i zaczęliśmy rozmawiać po chwili. Więc to są takie normalne, zwykłe sytuacje. To, że z nimi wszędzie się idzie i zawsze się idzie na kawę, to jest jakby normalne, na kawę zawsze jest czas i to jest taka, taki rytuał wręcz, się Teraz oczywiście czas COVID-u, więc trochę niekoniecznie nam to pozwala, ale właśnie tutaj nie ma ściskania dłoni, jak się witamy ze znajomymi. Tutaj jest całowanie się w policzek, ancji. Nawet to nie jest do końca całowanie się, tylko tak jak w Polsce całujemy się trzy razy w policzki, to tutaj z kolei dotykamy się policzek w policzek. jest trochę na zasadzie całowania się, ale jest bardziej dotykanie policzek w policzek i robimy to z jednej strony z drugiej strony. Także jakby dwa razy. No, to, to są właśnie takie codzienne sytuacje.
0: Mhm. No, myślę, że um, cóż, na pewno zupełnie inaczej jest w momencie, kiedy zna się język. To wtedy też ci lokalni zupełnie inaczej ciebie postrzegają. Ale teraz zajrzyjmy za kulisy Twojej pracy. Bo o to zawsze pytam moich gości, gdybyś mogła przywołać. Mimo tego, że no wiadomo, przewodnik to nie jest rezydent czy pilot, który gdzieś cały czas jest z tym turystą i musi biegać z nim po jakichś szpitalach i, i inne dziwne sytuacje rozwiązywać, ale no właśnie zdarzają się różne rzeczy, więc czy jesteś w stanie podać jakieś przykłady najdziwniejszych, najśmieszniejszych, najtrudniejszych czy najstraszniejszych sytuacji, jakie w ciągu twojej kariery ci się przydarzyły?
1: Ja powiem szczerze, że właśnie nad tym się trochę zastanawiałam i jakichś takich strasznie dramatycznych i skrajnych sytuacji nie miałam. Ale oczywiście zdarzały mi się sytuacje niecodzienne, niespodziewane i sytuacje trochę nawet podramkowe. Takie najtrudniejsze momenty to są wtedy, kiedy jednemu z uczestników coś się przytrafi, jakieś takie wydarzenie losowe. Pamiętam, kiedyś zwiedzaliśmy Kościół Świętego Klemensa niedaleko Koloseum. Miałam grupkę chyba z 15 osób ponieważ tam jest dosyć ciemno i wilgotno, posadzka jest wilgotna, jedna z pani się potknęła i skręciła sobie kostkę więc oczywiście na szczęście mieliśmy tam dwie grupy, czyli byłam ja z moją grupą i koleżanka przewodnik z drugą grupą. Musiałyśmy się natychmiast przeorganizować, ona zostawiła swoją grupę ze mną, Musiałam przejąć całą grupę, ona z kolei z tą osobą pobiegła na pogotowie, wezwali karetkę. Kolejna sytuacja, kiedy na Palatynie, pamiętam kilka lat temu, koszmarny gorąc, rodzina z Teksasu, można było powiedzieć, na no, przyzwyczajenie do takich temperatur, ale jak to Amerykanie przecież z pomieszczenia klimatyzowanego do kolejnego pomieszczenia klimatyzowanego tutaj, natomiast trzy godziny na słońcu. Pamiętam taką sytuację, to była rodzina, gdzie były dwie córki, tata i mama. I mama w pewnej chwili oparła się o drzewo i widzę, że jej się oczy rozbiegają i po prostu się przy drzewie osuwa na, na, na ziemię, na piasek, zemdlała. Musieliśmy ją położyć na piasku, podnieść nóżki do góry, na szczęście mąż był rosły i taki dzielny, bo to chyba nie pierwszy raz miał doświadczenie z taką sytuacją, że żona mdleje i pamiętam, że po chwili, żeśmy ją ocucili, pobieliśmy powodę. Na szczęście są fontanelle, czyli mamy te wszędzie fontanienki w Rzymie, z których można zimną wodę nabrać do butelki, można z nich pić. Też kilka lat temu sytuacja z grupą nastolatków z Polski, z pilotką, z którą pracuję, współpracuję od wielu lat, pod koloseum, po całym zwiedzania chłopak też zemdlał i też musiałyśmy się podzielić, ona pojechała, wyzwaliśmy karetkę, przyjechała karetka, ona musiała z nim pojechać do szpitala, ja natomiast grupę miałam odwieźć na, na parking, gdzie mieli wsiąść do autobusu. No to są takie sytuacje, gdzie my przewodnicy też musimy reagować. Mhm. Reagujemy, bo no to są sytuacje popremkowe. Sytuacje takie trochę, dzisiaj one mnie śmieszą może, sytuacja, kiedy miałam, pamiętam, takie panie z Australii w Koloseum i pamiętam, jakim tłumaczyłam o tym, że mówiłam im o tym, że ja jestem w ogóle taki przewodnik, który mówi o mitach, mówi o tradycjach, o tych takich jakby w naszym społeczeństwie istniejących przekonaniach, ale jestem też takim przewodnikiem, że z drugiej strony zawsze mówię prawdę. Mówię, słuchajcie, tutaj są badania archeologiczne. Mamy taki, takie dowody na to, że koloseum nie, chrześcijanie byli rzucani lwą na pożarcie. No i jedna z pań się zbulwersowała. A jak to? Przecież to nieprawda. No właściwie to prawda, bo to jest oparte na wykopaliskach archeologicznych. Archeolodzy tak twierdzą, że nie mamy absolutnie żadnych dowodów na to, że tutaj rzeczywiście chrześcijanie byli rozszarpywani przez lwy. Pani mówi, no ale przecież ja w szkole się uczyłam o tym, myślę, że zajmowałam około 10 lat, nie wiem jak Pani wytłumaczyć, że to są stare teorie i mówię, wie Pani co, no książki po prostu też się od czasu do czasu zmieniają, są weryfikowane, są update'owane, są nowe wydania poprawiane, więc no to takie rzeczywiście były informacje w starszych książkach, w starszych podręcznikach. Widzę, że Pani się zaczyna już denerwować, więc Pani wyciąga oczywiście jeszcze ten argument, ale przecież w Biblii jest tak napisane. Ja mówię wie pani, co po pierwsze, tak, w Biblii nie sądzę, żeby w ogóle było koloseum wspomniane na jakiejkolwiek stronie. Hmm. Może nie znam się na tym, mówię, wydaje mi się, że Biblię znam dosyć dobrze, ale jeśli ma pani informację, że gdzieś jest koloseum w Biblii wspomniane, to ja bardzo chętnie to zobaczę. A po drugie, mówię, no, Biblia nie może być traktowana jako materiał historyczny. Pani się kompletnie zdenerwowała, powiedziała, że już nie chcę zwiedzać. Mm-hmm. Rozumiem. Zdarzają
0: się takie historie, to prawda, to prawda.
1: Ludzie nie chcą słyszeć prawdy. Ja z kolei bardzo lubię, kiedy jestem w Watykanie, do Watykanu mamy oddzielną licencję, ponieważ jest to oddzielne, niezależne państwo. Na podstawie mojego uprawnienia, które mam na region mi i na Rzym, na podstawie tego uprawnienia mogę pracować w Watykanie. Oczywiście... Muszę tam wszelkie wymagania spełnić, takie jak Watykan oczekuje co roku. Yy, I pamiętam, że bardzo często w Watykanie z kolei mam osoby, które tak, z jednej strony są religijne, a z drugiej strony są bardzo takie ciekawe, jak to tam wszystko za kulisami działa. I zaczynają mi zadawać pytania, które są absolutnie nieodpowiednie. Ja im zawsze mówię, słuchajcie, ja tu jestem w Watykanie gościem, tak jak wy. Nie chcę być stąd wyrzucona. Jak chcecie porozmawiać na takie tematy kontrowersyjne, to bardzo chętnie, ale już odwiedźmy z Watykanu bo on mówi, ja tutaj pracuję i wiecie, o swoim pracodawcy źle mówić nie można. Więc tak y, mówię o sobie mm-hmm. często. Ja wam nie mogę tego powiedzieć, mogę wam podać źródła, gdzie możecie znaleźć takie rzeczy. Bo to są często rzeczy bardzo kontrowersyjne i jedna osoba może chcieć to usłyszeć, a druga zupełnie może nie być gotowa na to. I ja unikam też takich sytuacji właśnie, które mogą wytwarzać różnego rodzaju napięcia, nieporozumienia, jakiekolwiek zarzuty. Także tak, miałam sytuację niebezpieczną w Koloseum, kiedy to akurat było zlecenie od jednej firmy, która, to jest też taka chyba, myślę, że wielu z nas przewodników, czy właśnie wielu turystycznych, jeżeli wystawiamy vouchery, to na voucherze zazwyczaj jest napisane, co obejmuje voucher, co jest objęte ceną, prawda? No oczywiście wielu turystów tego nie czyta. Więc miałam taki przypadek, że przychodzi do mnie turysta, a właściwie już po wizycie w Koloseum, tej części podziemnej, pod areną, przychodzi do mnie na skargę, że on nie jest zadowolony, bo on nie to chciał zobaczyć. On chciał już coś innego. Ja mówię, no tak, ale to właśnie to pan wykupił. Mówi, nieprawda. Ja mówię, no nie wiem, proszę zerknąć na swój voucher, a ja zawsze dostawałam od firmy, jakby kopię tego voucheru, którą wysyłali oni do klienta. Więc ja mam jego voucher na moim telefonie przed oczami, on otwiera swój voucher i czytamy razem. No i okazuje się, że mamy taki sam voucher, czyli jednak on ma na voucherze napisane to, co jest objęte tą ceną i co jest w zwiedzaniu. Pan się denerwuje oczywiście, no bo jemu się wydawało jednak, że to nie to. Ja mówię, no wygląda na to, że jednak y, taką usługę pan dostał, jaka jest zawarta w dokumencie. On w takim razie chce zwrot pieniędzy. Super, świetnie. Proszę bardzo, na voucherze ma pan napisany adres do agencji, numer telefonu, maila, proszę do nich pisać. Proszę prosić o zwrot pieniędzy. Na pewno zwrócą, bo ja agencję znam. Zwracają, jeśli klient jest niezadowolony. On z kolei bardzo niezadowolony do mnie mówi tak, Masz mi oddać pieniądze. Ja mówię, że proszę mnie wybaczyć, ja od pana pieniędzy nie brałam, nie mogę panu oddać pieniędzy. I on próbuje mnie zatrzymać, łapiąc za mój identyfikator, który my mamy obowiązek nosić na szyi. I próbuje ciągnąć za ten identyfikator. I zaczyna podnosić do mnie głos, jak mi nie oddasz pieniędzy, wezwę policję. A ja odsunęłam się od niego i mówię do niego tak, proszę pana, pan mnie próbuje atakować. Jak pan nie przestanie, to ja wezwę za chwilę policję. Albo wezwę pracowników konseł, żeby się Panem zajęli, bo ja na taką agresję nie wyrażam zgody. Ma Pan jasne, wyraźne, wytyczne, co Pan ma zrobić w momencie, kiedy jest Pan niezadowolony z usługi, proszę się z firmą kontaktować. Więc ymm, później... Jak nie mm-hmm. do firmy Podbramkowe
0: się... takie sytuacje. Tak,
1: w momencie praca zaczyna się robić niebezpieczna. Niedługo my przewodnicy będziemy potrzebowali pracować z podykadem. Także... Ymm, taka sytuacja, z której no dzisiaj mogę się śmiać, ale rzeczywiście no wtedy to na nie była za bardzo do śmiechu. Ja oczywiście w takich sytuacjach wiem co robić, nie pozwalam sobie na jakieś dodatkowe dyskusje, bo wiem jak to jest, kiedy klient jest niezadowolony, więc raczej nie dolewamy oliwy do ognia, próbujemy klienta zapewnić, że to się da rozwiązać, próbujemy to rozwiązać możliwie jak najsprawniej, jak najszybciej, ale no takie sytuacje podramkowe kilka razy mi się zdarzyły.
0: No tak i w tym momencie dopiero okazuje się jak wygląda praca w turystyce i że to nie są wieczne wakacje. No dobrze, super, bardzo Ci dziękuję za te przykłady. To w takim razie już powoli kończąc, gdybyś mogła naszym słuchaczom polecić jakieś lektury, książki, seriale, filmy, które przybliżą im
1: Rzym. Tak się nad tym też zastanawiałam, tego jest całe mnóstwo tak naprawdę i trudno jest do końca powiedzieć, to jest dobre, to to jest niedobre. Ja osobiście powiem tak, bardzo lubię książki pana, który się nazywa Steven Saylor ponieważ on w swojej książce co prawda, on jest, z tego co pamiętam, chyba wykładowcą w uni- na Uniwersytecie w Kalifornii, gdzieś w Stanach Zjednoczonych na pewno. Ja te książki czytałam po angielsku, ale wiem, że są też wersje w języku polskim, są tłumaczone te książki. Dla mnie to było niesamowite, bo jak ja się pamiętam, uczyłam lata temu też jakby, no... Czytałam dużo różnych książek, żeby z różnej perspektywy mieć podejście i opowiedzieć o Rzymie moim turystom, to pamiętam, że to, co mi się tam podobało i później polecałam moim turystom te książki, to zawsze coś takiego, że tam macie bajki dla dorosłych, takie na dobranoc. Bo o to, jak on napisał te wszystkie opowieści tak naprawdę jeszcze od czasów przed założeniem Rzymu, więc jakby ta cała historia, która bardzo często jest napisana w bardzo taki podniosły sposób, w sposób bardzo nudny, jak ja mówię i trudny bardzo często, on z kolei zamienił to naprawdę w takie lekkie historyjki, lekkie czytadło, prawie wręcz romansidło do snu. I to właśnie mówi wielu osobom, poczytajcie sobie, bo tam naprawdę dużo wyciągniecie ciekawych informacji, jak naprawdę było z tym początkiem Rzymu, z założeniem, bo on nie tylko o założeniu Rzymu pisze, o czasach jeszcze przed założeniem Rzymu, ale pisze o Republice Rzymskiej, o tych najważniejszych podbojach, najważniejszych wydarzeniach w Rzymie Republikańskim, oczywiście o wielkim zabójstwie Juliusza Cezara, później mówi też, pisze o czasach Cesarstwa Rzymskiego już, także to jest niesamowite, właśnie bardziej chyba sposób w jaki pisze o tym, bo On tam nic całego nie pisze, on jakby na podstawie tych wszystkich badań, wszystkich tych historycznych książek opowiada to wszystko w taki bardzo lekki, dostępny sposób. Bardzo lubię programy, bo nie tylko to są książki, ale i programy pana, który się nazywa Alberto Angela. Jest bardzo, bardzo popularny tutaj we Włoszech, ma swoje autorskie programy, pisze swoje przecudne książki, jest naprawdę niesamowitym znawcą nie tylko starożytnego Rzymu, ale generalnie powiedziałabym kultury, sztuki. W dużym stopniu powiedziałabym, że się ogranicza do Włoch, do Italii, ale nie tylko, więc tam jest cała masa ciekawostka, które ja zawsze wyciągam i z jego książek, i z jego programów. Ja pamiętam, że lata temu bardzo mnie zafascynował serial Rzym, Niesamowicie odtworzone realia Rzymu, jak wyglądały uliczki, jak wyglądały domy, jak wyglądały kamienice w starożytnym Rzymie, biedota rzymska, właśnie suburra w mieście jak wyglądała sytuacja po zabójstwie Cezara, pamiętam, że niesamowicie, a i oczywiście później później też różnego rodzaju relacje w rodzinie cesarskiej. No i numer jeden, książka, którą uwielbiam, serial może troszkę mniej, to jest Ja, Klaudiusz która cudownie, cudowna narracja właśnie Klaudiusza, który opowiada o stosunkach panujących w Rzymie i na dworze cesarskim. Opowiedziana to wszystko jest z ogromnym humorem. Serial, pamiętam, bo to jest serial stary, zrobiony chyba przez BBC, nie wiem, czy to nie były lata 60., może 70. Serial nie bardzo mi się podobał, bo taki trochę nudny, edukacyjny styl BBC, ale książka jest kapitalna, więc to, to jakby, co mnie zafascynowało, mogę polecić. Oczywiście mm-hmm. zawsze polecam też gladiatora, pomimo tego, Aha, że jest przepiękny no bajka, tak. to jest show, <śmiech> nie, masa ludzi zawsze pyta, słuchaj, jak to było z tym gladiatorem, czy tam jest prawda? Oczywiście, <śmiech> że nie. Jaka prawda? Mamy wielką produkcję Hollywood. To jest Hollywood. To musiało zostać tak zrobione, żeby było przede wszystkim... Fan, żeby było przede wszystkim rozrywką, więc nie doszukujemy się tam głębokiej prawdy historycznej, ale mimo wszystko o gladiatorze zawsze mówię, opowiadam moim y, turystom. Mnie turyści bardzo często pytają, jaka jest prawda, ile jest prawdy. Oczywiście prawdy trochę tam jest, y, ale y, mówię, słuchajcie, no poglądajcie sobie tego gladiatora. Dlaczego nie? Przecież można też podejść do tego y, trochę z przyburzeniem oka i, no i rozrywką. Mozyka.
0: Nie, muzyka,
1: piękna, niesamowicie poruszająca historia w ogóle. Sporo jest takich fajnych rzeczy w tym filmie, prawda? no i oczywiście Russell Crowe niesamowicie przystojny, ale wyobraźcie sobie, że kilka lat temu był, mieliśmy specjalny właśnie pokaz Gladiatora w Circo Massimo w Rzymie, to był taki trochę spektakl muzyczny, no i specjalnym gościem był oczywiście pan Russell Crowe, który przyjechał do Rzymu i nawet robiłyśmy sobie zdjęcia z tym panem, który chyba 2017 18 rok jakoś niedawno i pamiętam, że niesamowicie wielkie rozczarowanie, jak ten pan dzisiaj wygląda, ale... Malający z koniec.
0: No tak i tego się trzymajmy. No Basiu, wiesz, trzeba być ciało pozytywnym. Żyjemy w czasach, trzeba być ciało pozytywnym. <śmiech> Dobra, bardzo ci dziękuję, Basiu, za wszystkie Twoje niesamowite opowieści. Jak słyszycie, no cóż, to to, to nie jest kwestia pasji, to jest kwestia powołania i naprawdę wielkiej miłości do tego, co Basia robi. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam Was na platformę jobforguide.pl, gdzie znajdziecie Basię i szybko, w dwóch krokach dosłownie sprawdzicie jej grafik, stawki i możecie zarezerwować zwiedzanie z Basią Rzymu już w te wakacje a może jesienią, a może nawet i na zimę. Dziękuję Ci Basiu bardzo za rozmowę i do usłyszenia. Ja dziękuję serdecznie, no i zapraszam do Rzymu. Koniecznie. Dziękuję.